0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天啊，我们跟大家一起来聊一下：谎称怀孕向情妇索要生孩子三金费、上学门槛费三百多万元，获刑十三年。2011年， 25岁的周小华和方鹏结识后，两人多次发生性关系。2011年11月末，周小华对方鹏谎称自己怀有方鹏的孩子，因为害怕事情暴露，周小华谎称其到山东待产，后又谎称为方鹏生下儿子，然后又借用朋友的儿子和方鹏相见，让方鹏误以为周小华为自己养育儿子。自周晓华对方鹏谎称怀孕至案发，周晓华以索要生孩子的三金费、孩子上学门槛费等名义骗取方鹏财物共计人民币三百六十四万多元。案发前，周晓华返还方鹏人民币三万元、两块手表、部分首饰及一本商品房买卖合同。二零二零年八月十四号，因为涉嫌犯诈骗罪，周晓华被取保候审。分手后，女子向情人索要费用，为何会构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师、大学生徐玉，被诈骗案中徐玉的代理律师袁春辉和我们一起来聊一下。袁律师您好
1: ，呃，主持人你好
0: ，嗯，好，非常感谢袁律师啊。那这个案件当中啊，周小华他涉嫌的罪名是诈骗罪，您觉得周小华的行为构成这个罪名吗？
1: 呃，首先，我个人认为周小华，呃，构成诈骗罪是没有问题的，因为按照我们国家刑法的规定，诈骗罪它的前提是首先要虚构一个事实，而受害人因为犯罪嫌疑人虚构的事实做出一个错误的财产处分，然后犯罪嫌疑人获取不法利益，所以说这三个条件呢，本案当中都具备，所以周小华。本身构成诈骗罪，是从法律规定上来讲是没有问
0: 题的。谈恋爱的女方啊，呃，甚至是分手或者离婚后的女方向男方要钱这种情况呢，也并不少见。呃，假如说本案当中这个女方她确实是有孩子，那么她就以孩子的名义会要各种钱。那其中呢，可能有一些项目就是无中生有，就是编造、捏造。嗯，比如说，他说孩子要去国外做夏令营，或者呢，孩子要报各种什么样的辅导班，也会要一些大额的这种费用。但是事实上呢，并没有这些项目。那么这种行为也会涉嫌呃诈骗罪吗
1: ？呃，我觉得这要区别对待啊。首先，我们要考虑到这案件本身有一个非常复杂的前提。就是双方之间是一种情人关系，呃，是一种这个恋爱关系，这个前提，这是第一。第二，周小华本身向方鹏去索要财物这个行为，是不是以金额来确定构成犯罪？我觉得这个也有待我们案件的具体案件具体分析。但是我先讲生活当中。生活当中，我相信主持人你也好，我也好，包括听众也好，那么被自己的老婆骗太常见了。我老婆就经常打着各种旗号跟我说补习班啊，孩子要怎么样。但是你会发现，哪怕他编造了一个事实来骗我都没有问题。为什么？因为我们国家婚姻法讲的是夫妻财产共有制，他骗自己的钱是不构成犯罪的。所以说，本案当中，这个周小华本人，他如果和方鹏确实有婚姻关系，而且已经结婚了，婚姻存续期间是不可能存在诈骗罪这个问题，也就是说不可能存在这种犯罪的问题。那么，第一、第二，如果是两人没有结婚，或者结完婚之后的离婚，那么离婚之后，或者没结婚有了孩子之后，那么女方以孩子名义向男方索要。抚养费、教育费用等等医疗费用，那么这里边即使存在一定的虚构的成分，但本身它也不构成诈骗罪。但是本案它走向了另一个极端：第一，没有婚姻关系；第二，没有生育子女。那么这两个前提不存在的情况下，周小华在所有财物的时候，他主观上有没有犯罪的故意？这就是我们去推断。那么我们认为，他主观上有没有犯罪的故意？我们从现有的文件或者案件里边，我们无法做出结论。那么我们就要看他向受害人诉说的索要钱财的这个事实是否成立。他没有生育孩子，那么这个事实一旦认定，那么他在以孩子为理由向受害人索要财物，其本身就足就具有犯罪的。主观上的故意，那么生活当中和本案的结合来讲，我觉得还得需要个案分析，因为前几天我也遇到了一个类似的案件，就是这个这个行为人呢，这个男的他是在一个酒局上认识一个女的，然后这个女的呢喝醉了，呃，真醉假醉现在也无法推断，那么这女的呢就说找不到家了，回不去了，要跟这个男的走。这个男的考虑到呢，也不能带回家呀，就两个人去宾馆开了一个房间，开了一个房间呢，然后呢，这个女的呢喝完酒之后又吐了，这男的就去照顾她，然后再后来，自然而然的就发生了一个性行为。三天之后，这女的跟这男的要钱，这男的不给，后来这个男的现在以强奸罪被羁押。啊，我是这个案件的辩护人，这个案件里边你会发现。这个女方向男方索要财物，那么你说她是不是敲诈勒索？所以说，我觉得这一类的，就是男女因为婚姻关系或者因为情的问题，或者因为性的问题产生的这个犯罪，我们很难用单一的标准来评价啊。所以说，在生活当中，像周小华他涉及的这个案件，如果是小来小去的，我认为。都不构成犯罪。你比如说骗个戒指啊，骗个礼物呀、啊，骗件衣服啊，骗顿饭呀、啊，那你说这种情况下他构不构成诈不构成诈骗罪？啊，不构成诈骗罪。但是本案当中构成诈骗罪主要是什么？骗取财物金额达到了三百多万，所以属于巨大。嗯
0: ，通常情况下诈,诈骗罪的这个呃立案金额的标准是多少呢
1: ？呃，三万元以上就可以。我们现在实际上可以立案是三千，但是因为很多的案件，你像纯诈骗和这种涉及感情的诈骗，你现在这个生活标准，你说骗三千块钱就构成诈骗的话，那太普遍了。谁谈恋爱的时候不被女朋友要个礼物啊？刑事犯罪它的立法最主要是维护社会正常的一个生活秩序，所以说我们一般来讲就是三千，我认为是构成立案标准，但是实际上公安机关。一般情况，如果是数额不是巨大，就三万以上的话，公安机关一般都不会予以立案。为什么？因为你三万以下的，一般来讲，公安机关建议你去以不当得利啊、诉讼返还这种方式来处理。因为什么？因为我们现在入刑啊，就越来越严格，你不能以这个过低的这个金额标准来进行入刑。如果以过低的金额标准来入刑的话，很容易造成就像我们最近酒驾一样。刑法不够严肃，为什么叫刑法不够严肃？我们刑事处罚手段一定是对社会秩序的规制的一部最后的手段，就是在所有的手段都无法调节、无法调节这个社会秩序的时候，我们才会启用最终手段，也叫刑事手段。所以说，刑事手段我认为就不能够过低，如果过低的话，就导致刑事惩罚的滥
0: 用。是这个案子哈，让我们可能很多人都会想到这个之前女辅警哈、啊，这个被定的敲诈勒索罪的这个案件。当时女辅警呢，她是以买房啊、怀孕呐、啊，还有分手补偿等等为由哈、啊，向和她发生过呃关系的多名男性去要钱。那最后呢，也是被定为敲诈勒索罪。刚才我们说的这个周小华她是诈骗罪，但是呢，女辅警又是敲诈勒索罪。嗯、呃，这两者这个行为之间到底有什么区别呢？
1: 诈骗罪和敲诈勒索罪，呃，最大的一个区别在于有没有要挟，就是有没有胁迫。你会发现，我们前面的这个诈骗罪里边，这个女方并没有向男方去胁迫，或者对他产生一个威胁，或者让他处于一种紧急状态，比如说向某某机关告发呀、啊，等等等等，没有这些行为。他只是告诉他说：“我怀孕了，孩子需要花这个钱，需要花那个钱，然后你要给我钱，是不是啊？”那。如果是这个案件里边真的有这个孩子，只是要的钱比较多的话，我相信在中国任何一个公安机关都不会给他立案。啊，所以说他主要原因还是在于什么？虚构了一个孩子的这个事实，啊，在于这个辅警案的案件当中，这个女辅警她主要是什么呀？就是以发生了关系之后，事情我需要花钱，如果你不满足我，我会向。呃，纪检委啊，像单位啊，去举报反映你这种违法行为，因为你会发现，所有跟女辅警发生性行为的人都是领导，都是公安系统或各个系统的领导，而这些领导在婚内出轨自己的女辅警，啊，本身产生婚外情，就会对自己的政治前途或者对自己的家庭产生巨大的一个伤害，所以说。这些男人为了保住自己的官位或者社会地位或者家庭的稳定，而给予女方一定财务的安抚。所以说这个财务的安抚，这个女辅警可能是从被动接受到主动索取，到后来他把他发展成一种叫生财之道。所以说这个案件里边，为什么定敲诈勒索？敲诈勒索的前提就是什么？要有一种威胁，对对方产生威胁，产生一定的影响，而对方基于恐惧的心理对财产进行处分，而不是基于受骗啊。那么这些女辅警案里边，所有的这些受害的男人，他对于女辅警是否真的怀孕、真的买房、是否分手，他根本不考虑，或者说他压根儿就知道这个只是一个借口，但是基于钱财，不是因为被骗。而是因为什么呢？被恐吓，啊，这是两个罪名之间最大的区别
0: 。在现实生活当中啊，无论是在处男女朋友关系也好，甚至是情人关系也好啊，甚至分手以后，或者是发生关系以后，女方索要钱财的当然居多哈、啊，呃，可能也会有男方索要。那么在什么情况下容易获刑？什么情况下又是受法律保护的呢？
1: 我先对这个女辅警案再多说两句啊，我觉得这个女辅警案对女辅警的处理确实是，呃，有点重，这是第一。第二呢，就是对于那些本身这些官员是否进行处分，到现在我也没有看到明确的信息。现实生活当中有很多确实是基于真实的男女婚姻关系或者恋爱关系而走到了一起，后来又因为各种原因进行分手。那么分手了之后，就会引来很多狗血的剧情，比如说女方说我怀孕了啊，我打胎呀、啊，我需我需要这个营养费啊等等各种方面。但是我个人认为，既然你男方与女方产生了这种性行为，那么对于女方一定的物质补偿，这是任何一个男方应该做的一种事情，而我们不要去评价说给了钱就一定是错的。这个思想是不对的，女方是不是就可以依据这个事实向男方索要财物？我觉得这个也是不对的。但是这里边的度如何把握？第一，不能虚构事实；第二，不能基于威胁、胁迫。所有的财产处分都是自愿的，所有财产处分的决定都是建立在事实的基础之上。那么，在这两个前提之下。至于男方给女方多少钱都不重要，给一个亿都没问题啊，因为王思聪的小目标就是一个亿，但是你要让我给一个亿，那我可能敲骨吸髓都拿不出来，是不是啊？所以说这还是根据个案当中每个人的经济条件来决定财务的多少，他没有一个统一标准啊。那么对王思聪来讲，可能骗个一二百万都不叫骗，为什么？人家随手就花个一二百万，可能对我而言。一两万块钱的财产损失，我都觉得是一种巨大的痛苦。可能对我而言，产生的痛苦就会导致我认为这一定要用刑事犯罪来进行惩罚。所以说，这个个案里边就是财富的多少不能成为唯一的衡量标准啊。所以说，生活当中男女之间因为情感问题产生了一个财务处分，只要是建立在事实的基础上，只要是双方自愿，就不存在。这个犯罪问题，那么如果产生在虚构的事实，或者是基于一种胁迫而处分财物，那么我认为都有可能构成
0: 犯罪。周小华这个案件呢，一审法院是以周小华犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元，责令周小华退赔方鹏人民币三百六十四万多元。周小华不服，提出了上诉，二审维持原判。应该说，无论在一段关系开始时还是结束后，如果女方一直把自己定位为受害者的身份，那么，那么不仅这段关系不会善终，下一段关系也不会有好的结果。在不正当的男女关系中，不仅不可能有赢家，而且男女都将会为此承受不可承受之重。好，在这里再一次感谢北京盈科律师事务所合伙人、刑事专业律师袁春辉。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加1 5 9 7 4 8 2 7四六七这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。